0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster, wo wir euch jede Woche über die Anime-Nachrichten der Woche informieren. Und wir, das sind einmal Matze. Hallo. Und ich, Mickey. Hallo. Wir haben diese Woche volles Programm. Okay. Ähm, und jetzt müssen wir aber am Anfang erstmal mit einer kleinen Werbung reinstarten. Und zwar für die Limited äh, Complete Edition der vierten Staffel von Overlord. Die erscheint am 27.07. diesen Jahres über Anime Planet und ist äh, limitiert auf 3000 Stück, auf 3000 Ausgaben. Kostet 120 Euro und hat halt die ganze Serie, also, äh, also diese ganze Staffel, die ganze vierte Staffel, die 13 Folgen, äh, mit natürlich deutscher Synchro und japanischer Synchro, deutschen Untertiteln, wie man es kennt. Äh, und ein paar Extras sind dabei, wie ein Booklet, es gibt anscheinend Key Animations und Artworks, Poster, mhm. Aufkleber, es gibt diese kurzen, Uh, um, Humor-Bonus-Dinger sind mit auf den Discs.
1: Ja, die Comedy-Serie. Genau,
0: kleine. die so Serien immer bekommen. Openings und Endings sind drauf, ohne uh, uh, Credits.
1: Ja. Dass ihr die schön clean gucken könnt. Das ist das Coole an dem Sachen, finde ich, wirklich, das die kleine Artbook- und Key-Animation-Kombination, weißt du? Ja.
0: Das definitiv.
1: Das ist schon wertvoll.
0: Wenn ihr also Fans von Overlord seid ähm, dann solltet ihr da wahrscheinlich zugreifen bis, äh, wie gesagt, am 27.07. kommt's raus, gibt' äh, gibt's nur bei Anime Planet und, ähm, kostet 120 Euro dafür die gesamte Staffel mit Extras. Jawohl. Wir kommen noch zu den News aus Deutschland. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Wir hatten ja jetzt gerade Werbung für KSM gemacht. Da können wir zumindest noch eine kleine äh, Kleinigkeit erwähnen für den ein oder anderen, den das interessiert. Wir hatten jetzt leider noch nicht die Möglichkeit, das zu hören, weil es gerade vor unserer Aufnahme erst rausgekommen ist. Aber ähm, KSM hat auch einen eigenen Podcast. Der heißt Talk no Jutsu und ähm, in ihrer aktuellsten Folge reden sie zum Beispiel über Nana äh, und wie der Anime es letzten Endes nach Deutschland geschafft hat und wie die ganze Produktion dahinter aussieht. Das heißt, ähm, ja Weiß jetzt nicht, nicht, wie gesagt, wir konnten es noch nicht hören, welche Prozesse sie genau immer ins Detail gehen. Ich finde es natürlich auch interessant, was über die Lizenzierung zu hören, aber da findet halt viel hinter, ne, hinter, hinter Verträgen statt, mm. wo man nicht drüber reden darf. Ja. Aber es geht auf jeden Fall um auch die deutsche Produktion, wie Synchro gemacht wird und mit Box und sowas. Das ist da alles mit drin. Äh, das für den einen oder anderen, der schon immer mal wissen wollte, wie das eigentlich wie zustande kommt. Letzten Endes, wann und wie eine Discs. Von, von Japan bis hierher nach Deutschland ins Regal im Mediamarkt oder Saturn oder was weiß ich, kommt.
1: Jo, da haben wir nicht allzu viele Einblicke dazu, ne? Das wäre mal schön, wenn die deutschen Verläge das öfters machen würden. Ja. <lacht> Dann haben wir
0: auch noch ähm, einmal den regulären Kinotermin für Demon Slayer. Äh, für, ja, vernichter für der Teufel heißt äh, der Film auch oder, oder To the Swordsmith Village, auch irgendwie der deutsche Un Unterübertitel für nicht der Teufel, ist auch irgendwie auf dem Poster <lacht> mit drauf. Ähm, das kommt ab 7. März in die regulären Kinos. Das hat jetzt auf Berlin diese Woche seine, äh, auf Berlin, in Berlin, seine äh, Premiere gehabt und äh, zeigt halt die letzten zwei Folgen vom Entertainment District Arc und die erste Folge vom Swordsmith Village Arc, schön in 4K für die Leinwand. Ähm, ja, wer also riesengroßer Demon Slayer Fan ist und es einfach nicht abwarten kann <lacht> ähm, und, und ja, es wirklich nicht schafft, einen Monat zu warten, bis es im japanischen Fernsehen läuft, der, oder, oder es einfach im Kino sehen möchte für das, fürs Feeling, der kann das ab dem 7. März tun. Schaut einfach, ob es in, eurem, in einem Kino eurer Nähe läuft. Ich weiß, in meinem Kino läuft es zum Beispiel Ah, okay. okay. Ähm, ich habe auch nicht die größten. Von daher äh, einfach mal nachgucken.
1: Ach ja, in der Japan konnte wirklich kaum einer warten darauf, dass es im Fernsehen anläuft. Da haben <lacht> genau reingerannt. In Deutschland, also ich würde wahrscheinlich einfach nur wegen diesem dämlichen Titel Vernichter der Teufel da reingehen. Das hört sich so nach einem B-Film an. Das ist herrlich. <lacht> Vernichter der Teufel. <lacht>
0: ja. Dann haben wir noch zwei Oldies but Goldies, die erstmals hierzulande auf Blu-ray erscheinen. Einmal The Grey Man, die ersten 51 Episoden, die auch damals nach Deutschland rübergebracht worden sind. Ich weiß jetzt gar nicht mehr von welchem Verlag. Ähm, die bringt Hardball-Films noch mal raus. Hui. Ähm, wann wissen wir noch nicht, aber auf Blu-ray auf jeden Fall. Äh, ich weiß, ich habe die Serie damals eigentlich relativ gemocht, auch die deutsche Synchron, einer der ersten Anime so mitunter, die ich geguckt habe.
1: Ja, als die aktuell war, ist auf den Messen auch massenweise Cosplayer für die Greyman rumgelaufen. Es war in Deutschland recht beliebt, habe ja. ich so in Erinnerung.
0: Da werdet ihr es jetzt also noch mal die Gelegenheit bekommen. Ich hoffe, wenn es erfolgreich genug ist, dass wir dann auch mal die andere Hälfte der Serie, die 52 Folgen, die da fehlen lizenzieren und synchronisieren, das finde ich super. Mhm. Ähm, und was wir noch lizenziert haben, ist Guren Lagern. Yo. Das erscheint jetzt erstmals auf Blu-ray in Deutschland. Erstaunlich, dass das bisher noch nicht passiert ist. So eine der erfolgreichsten Aniplex-Serien und, und in Deutschland einfach haben wir es
1: bisher ignoriert gefühlt. Also ja, Hardball-Films hat schon mal öfters bewiesen, dass sie Geschmack haben. Und das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr anzuzweifeln. Es liegt, das
0: sind halt so Serien, die liegen halt irgendwo auf dem Lizenzmarkt rum. Keiner hat sie gerade. Und eine Synchro gibt es dazu bereits. Dann kann man da einfach mal zugreifen. Und warum auch nicht? Warum ja. auch nicht dazugreifen und das nochmal äh, äh, accessible machen für die modernen Fans? Ähm, oder neue Fans halt für Guren lagan dann erstmals im Sommer diesen Jahres auf Blu-Ray. Ich hoffe auch da, wenn das erfolgreich genug ist, dass auch die Filme dann mal lizenziert werden würden oh, und synchronisiert ja. werden würden. Weil gerade der zweite Film sollte man eigentlich gucken.
1: Sehr geil. Sehr viele schöne Änderungen. Also die es sich wirklich lohnenswert machen, sowohl Fernsehserie- als auch Filmfassung zu gucken. Richtig, ja.
0: Und dann haben wir noch, wenn es um Deutschland geht, das Anime-Festival, so heißt es ganz simpel. Ähm, fand äh, äh, zuletzt in Freiburg statt einer relativ kleinen Location, die auch nur 2000 Leute äh, äh, zulässt und äh, war aber immer ausverkauft und wo damit wohl relativ beliebt und die haben sich jetzt einfach mal die Location in Kassel gekrallt. Ähm, vom 27. bis 29. Oktober diesen Jahres soll das Anime-Festival dort stattfinden, wo die Konnichi jetzt abgehauen ist aus Kassel, kommt also der Nächste und äh, schnappt sich dann doch die Location ganz frech. Mhm. Ähm, <lacht> ja, das finde ich natürlich für die Leute ganz gut, die gerne auf ein Anime-Convention uh, gehen möchten und für die halt Kassel näher ist und dann jetzt immer noch eine Alternative haben. Ähm, ja, das Anime-Festival ist halt dann auch wie die meisten anderen Anime-Conventions halt, dass da alles Mögliche dann dabei ist. Also man kann shoppen, es gibt Händler halt die und und sonstige Aussteller, also auch die, die Publisher werden wahrscheinlich da sein, in welcher Form auch immer. Es sollen japanische Ehrengäste da sein, Konzerte gibt, Showgruppen und Workshops. Ein Anime-Kino soll es wohl auch geben und einen Gaming-Bereich. Also, man kennt, wer wer schon quasi auf die Conichi mal gewesen ist, ich schätze mal, da wird sich das dann nicht so anders anfühlen, je nachdem, nö, was nö. das Anime Festival macht, weiß ich nicht.
1: Wir haben wir haben schöne viele Messen das Jahr über verteilt und auf auch jeden. jetzt mittlerweile auch viele große. Da, man könnte eigentlich das jeden Monat irgendwie Messen besuchen. Das ist richtig <lacht> richtig geil.
0: Ja, ich finde das auch ganz äh, schön auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ärgert es die Freiburger jetzt, ich weiß es nicht
1: oh, <lacht> das sind froh, dass wo, sie wo, wo los Wo ist haben. Freiburg?
0: <lacht> Maps, Baden-Württemberg Jo, bei uns da unten Ach
1: Gott, das ist ja ganz da unten mhm. Ja Das ist ein recht großer Umzug von wegen dem Einzugsbereich, ne? Also da kommen jetzt dann andere Fans hin Ja, so also nördlichere Fans haben es jetzt ein bisschen näher ja, die Fans auch sind bereit, <lacht> durch Halbdeutschland zu
0: fahren für ihre Messe, also so ist es nett. Ne? <lacht> Gut. Kommen wir zur neuen Anime-Ankündigung. Wir haben einmal, äh, es ist die letzte Vorführung des Der Timer God Reincarnated as a Slime-Films in Japan gelaufen. Und da ist angekündigt worden, dass eine dreiteilige OVA zum zehnjährigen Jubiläum rauskommen
1: soll. Oh Gott, es ist schon zehn Jahre her. <lacht> An, nicht für die Anime-Serien, ich glaube für das Für den, äh, Franchise, ja. Okay, ja. Yeah. Und
0: ähm, das heißt Kurisu no Yome, Colossus Dream. Und wird im Herbst rauskommen, wie gesagt, drei Episoden. Im Manga dazu wird vom Drei-Augen, also dreimal drei augen, also 3x3 augen manga K gezeichnet.
1: Ha, cool. Ähm,
0: und äh, ja, also ich kann jetzt hier ehrlich gesagt noch nicht so ganz rauslesen, ob jetzt dieses dieses Kurose no Kurisu no Yome im Prinzip alle drei Episoden davon direkt sein soll oder ob das jetzt das erste Special ist von dreien. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt hier noch nicht ganz verstanden. Ich könnte mir sowohl das eine wie auch das andere vorstellen. Das mhm. äh, ist nochmal eine Original Story auf jeden Fall, die vom Originalautor auch geschrieben ist, äh, wie auch der Film, war auch eine Original Story, die so nicht in den light Lightnoveln ist ähm, um, ja, das 3 mit den 3x3 Augen, genau, das habe ich noch angekündigt. Es wurden noch ein paar mehr Sachen da angekündigt, aber die sind nur eher spezifisch für japanische Fans, wie halt irgendwelche In-Person-Meetings oder so. Die mm. werden wir armen Utakus ja eh alle nicht erleben. Es heißt, sei denn, ihr seid so Leute, die, die da regelmäßig nach Japan reisen.
1: Es ist ziemlicher Wahnsinn, wie erfolgreich mittlerweile diese Serie ist, wenn man sich überlegt, wie viele von den äh, Light Novels sich verkauft haben. Das ist nicht übel.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Ähm, dann
0: haben wir noch der Hinton-Detektiv. Kriegt ein neues Special, Bud Detective. Äh, der doch <lacht> Ja. Ähm, läuft in Japan seit 2018 erfolgreich. Bekommt dieses Jahr auch seinen ersten vollen Kinofilm. Und bekommt jetzt im März ein Special in Zusammenarbeit mit einem Entertainment-Programm von NHK. Mm. Ähm, mit Cosmic Front ist ein, ja, wie ich schon sagte, ein Entertainment-Programm, was einem halt dies äh, Weltraum und alle seine Mysterien ein bisschen näher bringen soll. Ähm, hier geht es anscheinend auch irgendwie um die, um, irgendwie mit Dinosauriern, vielleicht irgendwie um die Ausrottung von denen, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Mm. Ähm, ja, hier steht halt irgendwie Dinosaurier-Research und Space und, und Space Rockets. Weil
1: ja, ich meine, das gibt, kommt gibt gut an beim jungen Publikum, ne? <lacht> Dinosaurier, Dinosaurier ja, und
0: Raumschiffe? Ja, das ist bei Kindern auf jeden Fall äh, gut. Äh, ja, das kommt am 18. März und am 25. März kommt das raus. Ach, jetzt verstehe ich, das sind zwei unterschiedliche Episoden. Einmal Dinosaurier, einmal Raumschiffe. So, okay, jetzt habe ah. ich es verstanden. Es sind aber zwei Specials, gut. Ich wusste jetzt nur von Cosmic Front durch eine Recherche mal für meine Review zu Blue Period. Weil der Composer davon auch für Cosmic Front die Musik macht. Ah, okay. Ja. Ähm, dann reden wir weiter. Wir haben Seutz. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt oder ob das überhaupt in Deutschland jemand kennt. Ähm, oh mein Gott ist in Japan bereits so ein äh, langlaufendes Franchise seit den 80ern unterwegs. Und zum 40-jährigen Jubiläum wurde jetzt angekündigt, dass ähm, ein, ein neues Projekt kommen soll, was wieder in der Original-Timeline von Zeutz spielt. <lacht> das wurde auf dem Zeutz-Official äh, Twitter interessanterweise mit einem Anime, mit Anime-Clips äh, unterlegt, die aus einem auch älteren Anime kommen, so im Vergleich zum ersten. Also von, von 99. Mhm. Ähm, aber anscheinend spielt er auch noch in der Original-Timeline, aber ich bin kein, keine Soits-Expertin, von daher fragt mich da jetzt nicht. Ich weiß, was gerade läuft, Seutz Wild ist was ganz anderes, was damit nichts zu tun hat, von der Story her. Aber Seutz, das ist halt Transformers, nur dass die, äh, das so Monstertiere sind.
1: Ja, irgendwie so, so mythische äh, Löwen und so. Ja. Ne? Also wir haben ja auch eine ganze Menge andere Sachen, die für dieses Publikum, für dieses Jüngere, sich drum schlagen, um die Krone, so wie dieses Bakugan, das ist zum Beispiel bei meinem Neffen immer noch sehr beliebt. Ja. Ich glaube, das ist auch mittlerweile ein älterer Hut. <lacht> hm. Aber ja, das Solz ist noch ein älterer Hut. Auf jeden Fall, ja.
0: Uh, mehr Infos wurden dazu jetzt aber halt noch nicht so veröffentlicht. Nur halt dieser eine Clip auf deren Twitter-Account ähm, dazu, dass da was kommt. Was Alles wissen wir klar. nicht? Schöne Sache. Dann Rintaro meldet sich zurück. Und ähm, ja, am 20. März ist das erste Nigata International Animation Film Festival. Und die haben jetzt angekündigt, dass zu ihrer Eröffnung ein Kurzfilm von Rentaro Regie geführt kommen äh, laufen soll. Der geht so 25 Minuten lang. Und das heißt Manga Cinema Dedicated to Sadao Yamanaka, Nisomikoso, Jirokichi. Das ist ein langer Titel, der auch eigentlich direkt erklärt, worum es halt geht, weil <lacht> Ähm, es geht um die Geschichte von dem Regisseur Sadao Yamanaka, der ist 1938 äh, im Alter von 28 gestorben und ist derjenige, der in Japan den ersten Talkie gemacht hat. Mhm. Den ersten Film mit Sound, äh, abseits von Musik.
1: Mit Dialog. Ja, ja. mit
0: Dialog. Ähm, und in diesem Kurzfilm geht es halt um seine Geschichte und um die Produktionsgeschichte von Nesu Mikoso Jirokichi. Ähm, dieser Film, der halt der erste japanische Talkie war. Und äh, das finde ich ganz interessante Sache. Das soll wohl auch dann ähm, so, so der Ära entsprechen. Also es ist ein Silent-Animation-Film, wird es genannt. Cool. Da, das heißt, es gibt wahrscheinlich keinen gesprochenen Dialog. Es soll auch einen Banshee einen geben während der Vorführung. Das ist ein, ein Narrator für Stummfilme. Das ist ein relativ japanisches Konzept damals gewesen. Mhm. Ähm, und äh, ja, Rintaro
1: führt Regie, der jetzt auch schon länger nichts mehr gemacht hat. Ja, weil er verdient in seiner Rente ist, ne? also in seinem Ruhestand. Der ist, ist jetzt 81 auch schon, Jahre alt.
0: Ist auch schon älter, Ja. <lacht> Ähm, die Character Designs kommen von Katsuhiro Otomo. Mangaka von Akira, auch Regisseur vom Film. Coole Sache. Ähm, die Musik kommt von Toshiyuki Honda, der auch die Musik für Metropolis gemacht hat, was Rintaro-Regie geführt hat. Juhu! Und äh, gemacht animiert wird es bei Studio M2, die ja jetzt auch den Pluto-Anime machen. In Zusammenarbeit mit Mio Productions, einem französischen Studio, die auch gerade in Zusammenarbeit mit shin Animation an einem Film namens Ghost Cat Wow
1: uh, Also ich hätte nicht gedacht, dass wir jemals wieder was von Rintaro sehen. Ich habe gedacht, ja, die, die Zeiten, wo der Anime gemacht hat, sind vorbei, aber das ist echt schön, so noch so ein kleines Leckerchen ja. zu bekommen.
0: Ja, er ist schon, ist schon alt und äh, verdient, kann er, kann er aufhören, aber einfach noch mal kurz dahergekommen und einen kleinen Kurzfilm gemacht. <lacht> ähm, warum nicht? Finde ich, find ich auch eine schöne Angelegenheit. Ich möchte ihn auch auf jeden Fall gerne sehen. Ich hoffe, den, den bekommt man dann auch außerhalb dieses Filmfestivals irgendwie zu sehen.
1: Äh, da gibt es so eine ein paar altgediente Meister, vor denen ich doch gerne so noch einen Kurzfilm hätte. Egal, was es ist. ne, Egal, ob es Kawajiri könnte mal wieder was machen. oh, Aber ich glaube, der ist auch wirklich dann im Ruhestand, macht nichts mehr. Ja. Oder Otomo. Ne? Jetzt, jetzt ist sein Charakterdesign hier zu sehen. Das freut mich auch, dass Otomo da noch mal hier Obwohl, Otomo macht tatsächlich ab und zu mal immer wieder Kleinigkeiten. ne. Äh,
0: ja, wobei das Letzte Ich habe vorhin mal nachgeguckt. Otomo er hatte halt 2019 hatte er halt angekündigt, neues Anime zu machen, namens Orbital Era, von dem mm, yeah. wir bisher nichts gehört haben weiter. Yep. Und äh, auch einen neuen Akira Anime zu machen, wovon wir <lacht> auch bisher <lacht> nichts gehört haben. Ach ja, es wäre es wär schön. Jetzt, jetzt wo Pluto da ist, komm noch yeah. mehr, mehr Resurrections von so alten Dingern.
1: Die Zeit ist gekommen.
0: <lacht> ja. ähm, dann haben wir noch die Eminence in Shadow ist zu Ende gelaufen und das mit einer Ankündigung, dass eine zweite Staffel kommen soll, direkt mit dem Team auch was, äh, von der ersten Staffel, das heißt, es ist wahrscheinlich schon direkt in, in Produktion oder was weiß ich, wer aber auf jeden Fall mehr von diesem Edge-Festival sehen möchte, bekommt die Möglichkeit.
1: Du, ich, ich, ich glaube, ich sollte mich zwingen, ein paar mehr Episoden zu gucken, weil ich habe es auch sofort nach der ersten wegschmisse, weil halt, das ist mir zu kantig. Aber die Beliebtheit von den Dingen ist äh, nicht normal. Das äh, ja, anscheinend ist das ziemlich. Der Edge <lacht> äh, sitzt gar äh, sitzt gut mit dem mit dem
0: Mainstream. <lacht> ja. Dann haben wir noch das Projekt zu Odd Taxi. Ähm, das heißt Root mit einem umgekehrten R. Hm. Root of Odd Taxi, also Root wie in also R O O T und dann nochmal Road of Odd Taxi. So. Ähm, und das wird auch jeweils gezeichnet und geschrieben von den ähm, beiden Schaffern von Odd Taxi. Und äh, das läuft jetzt erstmal als Manga an ähm, im Magazin Big Comic. Ähm, ja. ja, aber äh, äh, das scheint mehr in die... Story noch irgendwie reinzugehen. Vielleicht, also, Root sagte schon irgendwie, es ist eine Vorgeschichte. Man sieht auf jeden Fall den Hauptfiguren. Ist jetzt ein Spoiler, aber in seiner menschlichen Form. <lacht> Wir müssen drüber reden irgendwie. <lacht> ähm, und ja, ich, ich finde es natürlich schön, dass noch mehr äh, Odd Taxi stattfindet. Ich hoffe, dass äh, neue Projekte generell heißen, dass dann auch dazu in Zukunft auch noch mehr Anime und
1: so dann kommen kann. Oh, also wenn es das erst heißt, das Manga startet, dann könnte es noch eine Weile dauern, außer sie haben sich das vorgenommen, so als so ein Multimedia-Projekt zu machen, wo halt das von vornherein die Story geschrieben ist und dann halt nur der Manga umgesetzt wird und der Anime dazu, ne? Das kommt drauf an. Ich hoffe doch, dass es nicht irgendwie, ja, so langweilig wird. Weil Taxi hat Besseres verdient. Man sollte es nicht ausschlachten, auf jeden Fall.
0: Ja. Und zu guter Letzt als neue Anime-Ankündigungen haben wir Mr. Villains Day Off. <lacht> Und äh, das ist auch direkt mit einem kleinen Teaser veröffentlicht worden. Es geht um ähm, ja, es, es, es gibt eine böse Organisation, die die Erde übernehmen will, und einen General, der total krass gegen die Ver Verteidiger von der Erde kämpft. Und, ähm, es geht um, darum, wie er seine Freizeit abseits vom Bekämpfen verbringt. Ja, also ja. Um, den, um den Bösen, halt, um den Mr. Villain's Day of. Und äh, das wird im, in diesem kleinen Teaser auch schon ganz putzig dargestellt. Er geht in den Zoo, sieht einen Panda, fotografiert den Panda, hat sich einen Panda-Plüsch mitgenommen.
1: Ah ja, das ist erst letztens äh, <lacht> groß durch die Nachrichten bekommen, ne, dass äh, diese eine panda -Dame, die chinesische, zurückgeht nach China. War oh. ja Leihgabe für die japanischen Zoo und es war die größte Attraktion aller Zeiten.
0: Alle Pandas sind chinesische Leihgabe. Die gehören ja. alle China.
1: <lacht> Und äh, Dings, die ist ja da geboren worden in äh, Japan im Ueno Zoo in Tokio und die haben den Zoo total belagert über die letzten paar Wochen, bevor sie zurück in die Heimat gegangen ist. <lacht> okay. Wirklich, die, die mussten extra ein System einführen, damit es zeitlich funktioniert, damit jeder nochmal ein Foto von ihr schießen kann. Ach ja. <lacht> Deswegen habe ich daran gedacht, als ich das gesehen habe, der Trailer, der weiß genau, was im Moment los ist <lacht> und er hat einfach <lacht> Glück gehabt, dass er da zur richtigen Zeitpunkt veröffentlicht wurde. <lacht>
0: Das wird gemacht bei Shiner Animation und Synergy SP, Regie geführt von Yoshinori Odaka, der die aktuellen biedermann serien regie führt. Das ist auch so ein Kinder-Franchise, was wahrscheinlich keiner sauer sagt hierzulande. <lacht> ähm, und die 2019er BEM-Serie ähm, ist auch wieder so eine Sache, die wahrscheinlich keinem was sagt. Ähm, und ja, also das sieht eigentlich ganz putzig aus, recht wholesome. Uh, hat diese, ich, ich mag immer diesen diesen Linienstil, also wo diese Schattierungen noch mal so extra Striche bekommen. Ja, ich weiß nicht, Schraffuren, genau. Um, ja, kann man sich bestimmt angucken für ein bisschen äh, äh, nette Laune zwischendurch.
1: Ja, ob es ein richtiger Schenkelklopfer ist, wissen wir halt noch nicht. Ja, müssen wir mal warten.
0: Was das kommt, wissen wir auch noch nicht. Dann haben wir neue Infos zu bereits angekündigten Anime. Ich habe diesmal keinen eigenen Covid-Blog. Uh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> Weil wir da äh, auch nur eine News diesmal haben, die COVID-related ist. Und zwar muss wieder eine Doga-Kobo-Serie verschoben hm. werden. Die arbeiten in der aktuellen Saison an Technoroid Overmind. Eine, auch so eine alte Serie. Davon laufen? Laufen diese Saison irgendwie einige. Ja. Ähm, mhm. Und... Äh, ja, da wird jetzt auch, ne, Covid hat anscheinend Produktion wieder irgendwie verkompliziert. Doga Kobo hat es ohnehin anscheinend irgendwie schwer. Die hatten schon eine äh, massenhafte Infektion im Juli letzten Jahr, nee, im April letzten Jahres. Ähm, die Serie sollte auch ursprünglich im Juli laufen und ist dann bis jetzt in diese Frühlingssaison verschoben worden, also um sechs Monate. Und jetzt muss sie trotzdem, während sie läuft, auch nochmal verschoben werden. Oh. Äh, um eine Woche bisher zumindest. Die achte Episode soll am 1. März dann ausgestrahlt werden, statt am 22. Februar. Es wird aber direkt gesagt, dass man noch nicht weiß, wie der Broadcast mit, äh, ab Episode 9 und später danach aussieht.
1: Tja, oh, ich hoffe doch, dass es nicht zu schlimm wird, aber Dogakobo Kobo hat einfach kein Glück, was das angeht.
0: Nee, er sieht nicht so aus, leider. Die hatten, hatten die nicht auch eine andere Serie auch diese Saison, die auch verschoben wurde jetzt? Oder war, war das es nicht so viel verschoben Kogo? worden? Ja, das ist das Problem. So viel verschoben worden, Man hat keinen Überblick mehr.
1: Ja.
0: <lacht> Was äh, traurig ist. Na gut. Dann wenn wir schon vorhin The Time of Green Reincarnated as Slime hatten, da ist auch bei dieser äh, Ankündigung, bei diesem finalen Screening vom Film ist auch angekündigt worden, dass die dritte Staffel im Frühling 2024 laufen soll. Dauert also noch ein Jahr, bis dann die dritte Staffel kommt.
1: Alles ja, klar.
0: Dann haben wir einen ersten Trailer zu Level 1 Demon Lord and One Room Hero, ein Anime, wo es um einen Helden geht, der den Dämonenkönig besiegt. Wir, wir haben schon oft genug gehört. Und der, äh, Jahre später kommt der Dämonenkönig zurück, aber in sehr abgeschwächter Form und denkt sich, so ich besuche mal den Helden, der mich besiegt hat, guck mal, wie es dem so geht. Und stellt fest, dass der in einer Einzimmerwohnung einer, einer Abgefragten irgendwo in Japan lebt. Voll der Neat! <lacht> <Ja. lacht> ähm, uh. Der Trailer sieht eigentlich auch ganz nett aus. Ja, ähm, der sieht besser aus, als ich dachte. Ja, es ist halt äh, definitiv so over-the-top Slapstick-Comedy, wie man es vom Trailer her erahnen kann. Es passieren sehr abgefahrene Sachen. Es kommen noch andere Leute aus diesem Dämonen-Fantasy-Königreich irgendwie dazu, die auch das Menschenleben noch nicht so ganz verstanden haben. Es erinnert <lacht> ja. so ein bisschen halt an ähm, Wie heißt das nochmal, Das andere mit dem Dämonenkönig, der dann einen Job sucht. ja, ja, ähm, ja. ja. Äh, Harf, Devil is a part -Timer. Devil is a part genau, ja. ja.
1: Ich meine, das ganze Genre ist wirklich ein Klassiker. Das, äh, es gibt so viele unterschiedliche Varianten, von wegen, äh, Leute treffen sich zusammen in einer kleinen Wohnung und machen, haben Unsinn. Egal, ob es der 80er ist, wie so Rumiko Takashi-Sachen, wie Meson Ikoku oder ob es, da gab es der ist vor, vor, vor ein paar Jahren, ich glaube, vor zehn oder so, gab es einen coolen Manga, was wäre, wenn Jesus und Buddha eine WG hätten. Ach ja, ja, ja,
0: ich weiß, welchen du meinst, Äh, Senseia, bin ich blöd. <lacht>
1: <lacht> Senseia ist auch gut. Aber der, der hieß <lacht> irgendwas mit Zehnt. Ja, ich weiß aber nicht mehr genau. Sehnt also. und Isan. Zehnt und Isan, okay, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, ist immer eine coole Sache. Ja. Es aber, glaube ich, noch gar kein
0: Datum jetzt hier, ich sehe jetzt hier zumindest keins. Hm. Ah, das, nee, Primär, das dieses Jahr, irgendwann nur dieses Jahr. Dieses Jahr, okay.
1: Ja. Hm, hm, hm.
0: Ansonsten wissen wir dazu aber auch eigentlich schon alles. Wir haben jetzt den Trailer, wir haben den ganzen Staff, haben wir vorher schon gewusst, wird bei Silverlink und Blade gemacht. Naja, äh, ja, dann wird es ja lange nicht mehr dauern.
1: Ja, wahrscheinlich kloppen sie sich gerade um einen Sendeplatz, weil <lacht> Verschiebung durch die, die <lacht> ja, nächste,
0: nächste Saison ist schon voll mit Rebroadcasts. Oh mein <lacht> Dann, äh, das ist Ende letzten Jahres angekündigt worden, Yomavari Eneko, eine Serie über eine etwas groß geratene schwarze Katze, die durch die Nacht wandert, ähm, basierend auf einem 8 panel manga <lacht> Auch noch nicht gehört, aber muss es ja geben. Wenn es vier Panel-Manga gibt, wieso sollte es keine 8 panel manga geben? Ähm, und da wissen wir jetzt, das startet am 14. März und wird auch nur dann in x in fünf Blöcken ausgestrahlt. Also, es sind insgesamt 15 Episoden. Ähm, am 14. März laufen die ersten fünf, am 20. die nächsten fünf und am 27. die letzten fünf. Und jede Episode ist fünf Minuten lang. Okay. Das ist also so eine hm. kurze Angelegenheit. Wird produziert, äh, bzw. animiert bei Shogakukan Music and Digital Entertainment, die auch äh, aktuell mit an den Dual Masters Serien arbeiten.
1: Wunderbar, die Nachtwache, die Nachtwache. Ja, ich mag
0: Serien mit Katzen. Ich habe bei so kurzen Dingern, die dann auch so unregelmäßige, äh, also so, so, so nicht regelmäßige Ausstrahlungsblöcke dann halt haben. Habe immer ja. die Angst, dass die dann das nicht in Westen schaffen. Weil das ja dann auch für Crunchyroll und so nicht attraktiv ist, wenn die da halt das nur einmal draufpacken, anstatt dass du jede Woche neuen Traffic generieren kannst.
1: Ja, 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 der Simulcast ist ein Ding, ne? Ein großes Ding.
0: Aber ich würde das gerne sehen, ich mag Katzen. Dann, wir haben
1: neue Infos zum
0: neuen City-Hunter-Film. Hm. Einmal den Untertitel mhm. Angel Dust, soll er heißen. Soll er in Japan in diesem Herbst starten. Wir haben noch einen ersten oder was? Ich glaube, wir hatten vorher schon einen kleinen Teaser, wo aber nicht viel zu sehen ist. Wir haben jetzt
1: wieder einen Teaser, wo nicht viel zu sehen ist. Ja, es ist ein bisschen mehr zu sehen. Wie äh, ein paar Action-Szenen und äh, die Atmosphäre und die Lichtstimmung und das Design. Also, es sieht aber es sieht gut aus, ne? Ja. Das Ganze äh,
0: wird gemacht von äh, äh, einer Regie Kenji Kodama, der auch vorher schon bei City Hunter die ersten Serien Regie geführt hat. Ah. Ähm, da holt man den sich also von früher wieder den letzten Film, den Shinjuku Private Eyes, war nur als Chief Director gecredited, hat also nicht direkt Regie geführt und bei Sunrise und The Ancer Studio entsteht das Ganze ich weiß gar nicht, ob die Ancest Studio zu Sunrise gehört, Das ist auch so ein Aushilfestudio, die an allem möglichen mal rumbasteln das Einzige, was sie selber gemacht haben in Anführungszeichen also, wo sie den Credit für das Hauptstudio bekommen haben, ist Fleck, hieß das, glaube ich, mit so einer mhm. Foto Fotogra Fotografeurin.
1: Ja, ja, das war so ein Mecca-Drama, ein realistisches Kriegsdrama mit einer Kriegsjournalistin. Das war äh, auf jeden Fall Nische. <lacht> ja.
0: ja, bist du als City Hunter Fan, bist du begeistert?
1: Ähm, die Sache ist die, das Ding ist im Endeffekt nur ein Remake von der alten Anfangsstoryline von City Hunter. Oh. Und die Serie am Anfang von City Hunter, die war relativ erwachsen und äh, ziemlich düster in vielen Bereichen. Deswegen, auch wenn das nur ein Remake ist, das äh, würde mich trotzdem interessieren, weil auch wenn ich den Unsinn in City Hunter mag, es ist halt eine ganze Menge Slapstick-Unsinn generell bei <lacht> City Hunter. Es unser, unser Hauptcharakter ist halt äh, immer in seiner dämlichen Clownphase und rennt den Frauen hinterher und kriegt dort auf die Schnute. Das ist zwar spaßig, aber irgendwann hat es sich abgenuddelt. Besonders, wenn du schon alles von City Hunter gesehen hast, die paar hundert Episoden. <lacht> <lacht> ja.
0: Jo, ähm, dann mm, 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 haben wir auch einen ersten Trailer zur dritten Staffel von Uma Musume. Der sieht eigentlich auch so ziemlich aus wie die zweite Staffel. Ist ja wieder das gleiche Team bei Studio Kai. Das soll dann noch irgendwann in diesem Jahr rauskommen, 2023, ähm, aber da noch kein konkretes Datum. Gleichzeitig wer aber trotzdem durstig ist nach neuem Uma Musume Content, kann <lacht> auf dem YouTube-Kanal von Uma Musume ab dem 16. April eine neue Webserie gucken, Uma Musume Pretty Derby Road to the Top. Die wird auf äh, ja auf dem YouTube-Kanal ausgestrahlt. ähm, keine Ahnung, ob die dann noch direkt englische Untertitel bekommt. Gibt es das Spiel ah. überhaupt auf Englisch? Ist das im uh. englischen App Store? Uh, Englisch. Ist das, gibt es das auf Englisch? Es gibt bisher anscheinend nur Mods. Also hm. kein, keine offizielle Übersetzung. Huh. Dabei Ach, no. ist es einer der größten
1: Mobile Games drüben in Japan. Ja, da kannst du riesengroß sein, aber der internationale Markt ist nicht automatisch dein Ding. Hm. Wir haben auch
0: noch neue Infos zu Under Ninja. Da ist die Anime-Adaption schon länger angekündigt worden. Das war noch 2021. Oh. Ähm, ist ein Manga von dem Mangaka von I Am A Hero. Und äh, da wissen wir jetzt, wer das Ganze macht. Ähm, animiert wird es bei Tezuka Productions und zwar von dem Team, was Arachi und Shimamura auch dort gemacht hat. Okay. Und das war ein sehr guter Anime, auch handwerklich, von daher bin ich da zuversichtlich.
1: Oh, ich lese hier gerade, dass Nobote Yuki immer noch bei den Designs dabei ist, das quält mir sehr. Das ist einer meiner Lieblingsdesigner. Hm. Der hat zum Beispiel das Charakterdesign von der Record of Lolos War von der Originalserie gemacht. Von der Originalserie, aha. Ja, also von der 13-teiligen OVA ja. und von Escaflun, wo er ah, bekannt ja. wurde durch seine Nasen. <lacht>
0: ich sehe es hier gerade, ja. ja. Interessant. Es war ein Name, den ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Naja, ähm, so viele, ja, also Oktober soll es noch rauskommen, wir haben noch keinen Trailer, den würde ich jetzt mittlerweile gerne mal sehen. Ja. Ähm, aber es dauert ja jetzt auch noch ein, zumindest ein halbes Jahr, bis der Anime dann rauskommen soll, da haben sie noch genug Zeit und das Team ist eigentlich recht gut. Äh, von daher, ich hoffe mal, dass das interessant ist. Ich habe halt keine wirkliche Ahnung bei diesem Inhalt. Ist halt irgendwie so Ninjas überall auf der Welt, die für Frieden sorgen wollen. <lacht> ähm, und äh, AM ich mein, Hero ist, ist, ist aber ein ziemlicher Kritikerliebling, glaube ich, der Manga.
1: Ja, das, äh, der Manga hat eine schräge Art und Weise, Sachen zu erzählen. Ich bin gespannt, wie das als Anime umsetzbar ist. Na.
0: Jo. Dann, wir haben den ersten Trailer zum CGI Shinshan-Film. Ho, ho, ho. Und er sieht gut Gut aus, er sieht richtig gut aus.
1: Ey, das hört man gerne.
0: Ja, also es ist so ein schöner cell shading look Es ist richtig schön, wird die Ästhetik von dem Original eingefangen.
1: Boah, die Schwarz-Weiß-Szene ist ja klasse.
0: Ich mag auch, wie, wie das umgesetzt wird mit den äh, Mündern. Ja. Ähm, weil die, die, die Figuren, also shin und seine Schwester werden auch immer so dargestellt, dass die so, so lange Kinds im Prinzip haben. Oh, ja. die, die so hervorstechen und dann, je nachdem, in wie in welche Richtung er jetzt gerade guckt, ne,
1: oh, und ja. steht,
0: dass das so angepasst werden muss. Und das haben sie auf die CGI-Modelle anscheinend übertragen. Also sie müssen je nach Kameraperspektive müssen sie da ja glatt mehrere Modelle haben.
1: Aber du, da, da, da sieht man schon sofort in den Kleinigkeiten, wie viel Mühe da reingesteckt ist, wie sie die, das Gesicht deformieren, wenn die anders sprechen oder schreien. oder was. Das ist hellig.
0: Ja. Also, es ist wirklich, wirklich gut eingefangen. Also, visuell kann man da echt nicht meckern. Ähm, daher würde ich den wirklich gerne sehen. Ich hoffe natürlich auch auf einen guten Inhalt. Sehen bräuchte es halt. Das ist halt, wo die meisten Shinshan-Filme dann leider ein bisschen, ja, halt okay bleiben, sind halt Shinshan. Jo. Aber äh, ich kann es nur wieder sagen, dass die Adult Empire Strikes Back, der neunte Shinshan-Film, ein absolut hervorragender Film ist. Ja. Das Und sowas ist, hätte ich halt gern mal wieder.
1: Das ist fast schon unfair, dass die dazu, dass sie es geschafft haben, so einen Film zu produzieren. Das ist ein Wahnsinnsklassiker. Jo. Das
0: soll dann im 4. August in Japan anlaufen. Das ist einer der wenigen Shinshan-Filme, der damit nicht im April kommt. Hm. Die meisten kommen sonst im April zur Golden Week. Ähm, ja. Ich bin aber, äh, also ich bin, der, der, der Trailer stimmt mich zumindest halbwegs zuversichtlich. Ja. Wir haben auch noch einen Trailer zu The Clutzy Witch. Das ist äh, ein neuer Film bei Production IG, der auch schon länger in der Mache ist, über ein Kinderbuch, äh, also adaptiert ein Kinderbuch über eine, ja, clumsy Hexe so. Ja. So eine Hexe, so ein kleines Mädel, aber auch erst noch, die noch nicht so gut ist, die jetzt neu in der Magierschule ist. Und alles geht so ein bisschen runter und drüber. Klingt ein bisschen wie bei Little Witch Academy, ja. Ja, sieht auch ja. im Trailer relativ holsam aus und entspannt.
1: Ja, Gott sei Dank ist er noch nicht so mächtig, weil wenn du eine tollpatschige Hexe hast und dann aus Versehen mal die halbe Stadt in die Luft jagst, das ist unpraktisch.
0: <lacht> Schon, ja, äh, das ist dann eher ungünstig. Äh, sieht jetzt halt nichts aus, wo man viel falsch machen mit würde, wenn man mhm. nur guckt. Sieht jetzt aber auch ehrlich gesagt, weiß ich nicht, also es löst jetzt auch noch nichts in mir aus. Ja, Wenn ich vielleicht was darüber höre, dass da was Besonderes drin ist, dann gucke ich mir den auf jeden Fall an. Aber so sieht der halt was aus, was ich vielleicht irgendwann mal gucke.
1: Es sieht tatsächlich aus wie sehr hochqualitative Durchschnittsware. <lacht> ja. Ja, aber das ist halt auch nur der erste Eindruck. Da heißt nicht so viel. Wir haben noch, äh, PA Works hat
0: äh, eine Crowdfunding-Kampagne gestartet für eines ihrer Projekte namens Numakatsu und da wollen sie neue Manga zu machen. Die Crowdfunding-Kampagne zielt auf eine Million Yen ab. Und das ist so ein Ding, was sie irgendwie auf ihrer Webseite gestartet haben oder auf so einem Subscription-Service von ihnen namens PA Saloon. Und da ging es dann irgendwie darum, Leute aus gewissen Hobbyfeldern zu treffen, aber auch offline die zu treffen und gewisse mhm. Aktivitäten zu machen. Irgendwie basteln. Hier Gardening, irgendwie wird noch angegeben, was zeichnen, <lacht> irgendwie DIY-Sachen und äh, ein manga namens Max Mellon hat dazu bereits den ersten Volume dazu gezeichnet, das Ganze in einen Manga-Form zu bringen, so ein bisschen dann halt Cute Girls Doing Cute Things mäßig. Mhm. Ähm, und das ist im November letzten Jahres rausgekommen und jetzt hat, wie gesagt, PA Works dazu eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um noch ein zweites äh, Volume zu finanzieren und sie hoffen, dass, falls das Interesse groß genug ist, man damit vielleicht noch ein drittes Volume und in Zukunft irgendwann mal eine Anime-Adaption dazu machen könnte.
1: Ja, pf, 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 die anderen Sachen haben auch gut funktioniert, ne? Also so DIY bei Pine Jam war auch eine lustige ja, Angelegenheit. Ja. Dieses, wie, wie, wie hieß die Serie jetzt normal? Ich habe die immer noch nicht geguckt. Die hieß einfach DIY. Echt? Do it yourself, das, oder? Okay.
0: Stimmt, stimmt. Hast recht. Die hieß einfach nur Do it yourself. Ja. <lacht> ah ja, müssen wir müssen mal gucken. Aber ja, also das, das, das klingt jetzt eigentlich auch für, für mich nach etwas, was durchaus Erfolg haben könnte, so. Ja. Ja, halt eine relativ typische Cute Girls Doing Cute Things Anime und bei denen kommt es da dann eh e drauf an, wie gut die geschrieben sind und äh, äh, wie gut die Charakterdesigns sind.
1: Ja, auf den Charme kommt es an. Genau. Definitiv.
0: Dann haben wir auch noch neue Infos zu High Speed Etolée oder Etole.
1: Das ist das ein Wort?
0: Das ist französisch. Oh, ihr Franzosen, ey, haut doch ab. <lacht> 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 Ähm, das wurde irgendwann letztes Jahr angekündigt und ähm, wurde jetzt äh, zugesagt, dass es 2024 erst rauskommen soll. Äh, ist ein TV-Anime, wo es um eine nahe Zukunft geht und ein Mädel, die irgendwie sich das Bein gebrochen hat, jetzt nicht mehr Sport machen kann und dann irgendwie übers Gaming in Formel 1 landet. Pff, weil so passiert das. Man muss nur lang genug Formel 1 spielen und plötzlich sitzt man selber im Auto.
1: <lacht> wenn es so einfach geht. Ja. Nee, 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 nee. Aber egal, es ist, es ist ein pinkes Science-Fiction Formel 1 Auto. Ja, so ein bisschen das Speed
0: Racer, nur ein bisschen weniger abgedreht. Vielleicht, wer weiß. Also diese,
1: diese, immer, wenn sowas rauskommt, was nicht oft ist, aber sie, dieses Science-Fiction Formel 1 Anime, das ist ein Ding, das muss, das gucke ich mir an. Zumindest eine jo. Episode.
0: Jo. Ähm, die die Webseite listet auch schon einige Produzenten. Also King Amusement ist dabei. Joestar, Star, die chinesische äh, hier Gacha-Spielfirma. Mhm. Good Smile Company, äh, wollen wahrscheinlich natürlich auch wieder Figuren machen. Und die Super Formula, die äh, japanische Formel-1-Liga, quasi die japanische formel Wie nennt
1: man das? Weil die Formel 1 ist ja auch nur eine Liga. Ja, ja, ja. Äh, Formelrennen. War ja, das ist ein Überbegriff? Ich weiß es nicht. Autosport.
0: Autosport. <lacht> Ihr könnt mich gerne korrigieren, liebe, liebe Formel-Fans. Ich liebe Formel. Großer Mathe-Fan. <lacht> uh, ah,
1: yeah. ja.
0: Oh, und wir haben zu Kingdom of Ruin. Äh, da haben wir letztes oder vorletztes Mal drüber gesprochen, als es angekündigt wurde. Äh, die Information, dass es im Oktober rauskommen soll. So, mhm. Das ist noch als da kleines Update äh, dazu. So, ich wir müssen ja immer, immer jetzt Oh Gott, wir sind schon so weit drin. Und wir haben noch so viel vor uns. Wir haben ja auch noch einen Monatsvorschau. Uh, yes. äh, okay, wir versuchen mal, den Rest ein bisschen schneller abzuhandeln. Auch wenn eine Sache, da muss man äh, auf jeden Fall äh, genug Respekt zollen. Wir kommen jetzt ja. zu den sonstigen Nachrichten. Und äh, eine Sache hat vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen, weil es natürlich durch die Anime-Medien gegangen ist. Um, Leiji Matsumoto ist im Alter von 85 äh, gestorben. Ja. Leiji Matsumoto ist eine absolute Legende in der Anime- und Manga-Szene, äh, gerade ein, ein großer Pionier im Science-Fiction-Bereich ähm, und ist bekannt für Captain Harlock, für Galaxy Express und auch einer der Co-Schöpfer von äh, Space Battleship Yamato. Mhm. Ist auch dafür schon mehrfach ausgezeichnet worden.
1: Für die meisten Leute hat er auch sehr viel internationalen Bekanntheit bekommen zu diesen ähm, musikvideo Anthologie Interstellar 555. Genau. Interstellar
0: ne? 555 von Def Punk, Before yeah. Five, ist auch, ist auch super. Ja, es war abzusehen natürlich, dass das halt irgendwann passiert, immer bei so alten Legenden, die, die in die Jahre kommen. Äh, 85 ist auf jeden Fall, ähm, ja, viel Zeit gehabt, gute Sachen zu machen und die hat er auch gemacht. Oh
1: ja, der war relativ fleißig.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Also er geht nicht mit, mit irgendwelchen Regrets aus dieser Welt sozusagen. Ja. Äh, also, oder weiß ich nicht, vielleicht tut das persönlich, aber jetzt so aus unserer Perspektive, er hat wirklich coole Sachen gemacht. So. Das
1: soll ihm mal jemand nachmachen. Und Im Endeffekt, <lacht> er war maßgeblich beteiligt bei der Geburt der heutigen Fanszene zu Manga und Anime, ja. weil irgendwie in den 70ern war das noch eine kleinige Sache und dann irgendwann mal ähm, besonders dank äh, Krieg der Sterne und dem Hype für so Weltraum-Action kam dann äh, der Zusammenschnitt der Kinofilm von Space Battleship Yamato in die japanische Kinos und die Leute sind um den Block Schlange gestanden dafür, das hm. war ja. ja, das war so ziemlich einer der Geburtsstunden davon, von dem ganzen Kram. Also mit, ne. Der hat so den Anschluss gegeben dafür, dass er größer ins Rollen gekommen ist. Und in den 80 jahren kamen die an die ganzen Magazine und war, und dann Fan, äh, messen und dann Geinax. <lacht> mhm. Und da ist äh, im Endeffekt er von, an viel von dem Kram war er schuld.
0: <lacht> ja. ich, hatte, ich hatte sowieso mal vor, endlich mal nee, mir die alte Serien auch von ihm anzugucken, das Space Battleship Yamato sind ja zum Beispiel nur 26 Episoden, das ist relativ ja. kurz für so eine alte Serie
1: Und wenn es dir zu anstrengend ist, weil das ist schon ein alter Brocken, kannst du ja auch das Remake angucken, das ist, äh, ja, es ist schon anders, aber es ist nicht so extrem anders
0: Ja also, ähm, Ehre, wem Ehre gebührt, die, die ganze Anime-Szene hat auch ähm, schon, schon groß geäußert. Ähm, viele japanische äh, ZeichnerInnen und so sind äh, haben sich auf Twitter zum Beispiel gemeldet und ihre Erfahrungen, äh, die sie mit Deji Matsumoto hatten, geteilt. Die Synchronsprecherin zum Beispiel von äh, Galaxy Express 999, die den kleinen Jungen gesprochen hat, die man auch als die Stimme von den Gohans kennt. Mhm. Ähm, hat, ähm, ja, sehr, sehr lieb, lieb bereits eine Worte da über, über die Zusammenarbeit verloren und dass er immer irgendwie auch, auch mit aktiv dabei war an der Produktion bei dem Anime und auch die Synchronsprecher angefeuert hat und alles. Hm. Scheint, scheint auch ähm, äh, ein sehr netter Mensch gewesen zu sein.
1: Ja, coole Sache.
0: Hui. eine ähm, kleine, irgendwie auch witzige News finde ich. Mamoru Oshi bringt euch jetzt bei, wie man Anime macht. Es <lacht> ist ja irgendwie jetzt so ein Ding, dass man, dass das erfahrene Leute, bekannte Leute irgendwie ihre langen Kurse geben über irgendwelche Internetplattformen, die man dann für teuer Geld kaufen kann, um sich da einen Stream von anzugucken. <lacht> ähm, und Mamoru Oshi hat sie jetzt auch mal für fünf Stunden vor die Kamera gesetzt. Was ich meine, das ist wahrscheinlich mehr Dedication als der ein oder andere noch dazu bringt.
1: Ja, ähm, ich meine, das ist ja nicht nur, dass es in einem Schnitt durchgeht. Ne? Das muss auch vorbereitet werden, das muss alles korrigiert werden, geschnitten werden. Das ja, ist das ja. auch, da war Arbeit dabei.
0: Es sind 20 Videos darüber, wie man Anime macht, im Prinzip auch als Regisseur, über seine Arbeit, ein bisschen Hintergründe dazu. Ist eigentlich spannend.
1: Mhm. Ähm,
0: da kriegt man vielleicht ein, ein, einen guten Einblick halt da drin, wie seine Arbeit so ausgesehen hat. Ähm, um, und das Ganze gibt's für 75 Dollar, uh, auch mit englischen Untertiteln tatsächlich. Hm. Wenn man, man muss da also nicht mal Japanisch für lernen. Auf dem, auf einem Service namens Nado, habe ich noch nie von gehört, das ist wahrscheinlich dann so eine, so ein englisches ja. Pendant zu
1: diesen, zu diesen Dingern halt, zu diesen Kurs video dingern ja, solche Sachen sind generell nicht so groß bekannt. Ich habe zum Beispiel zu meiner Studienzeit so Sachen geschaut von wichtigen Illustratoren, wie zum Beispiel Sid Mead, ne? der hat bei einer, einer Videoreihe namens Gnomon, hat er dann so Videos gemacht über Illustrationen und manchmal sind solche Sachen totales Gold wert, weil du halt dann Tipps und Tricks von Profis bekommst, die du nirgendwo anders selbst in einem Studium sehen kannst, weil die haben halt eine andere Erfahrungswerte. Ja. Das kann also Es kann sein, dass es das eine ganze Menge Gelaber ist. Vorsichtig sein, es ist Oshii, ne? <lacht> <lacht> Aber es kann auch eine absolute Goldgrube sein. Ja. Also gerade in seiner
0: Ankündigung sagt er ja auch, in Anime ist es eigentlich eine sehr einzigartige Erfahrung, ein Regisseur zu sein. Weil das halt anders äh, als bei einem ja, Live-Action-Film zum Beispiel ist. Die Aufgaben sind ganz anders verteilt. Ähm, und das ist ja auch kein richtigen Guide im Prinzip dazu geht äh, gibt, äh, wie man Anime-Richtig-Regie führt. Hm. Und <lacht> ähm, äh, äh, es gibt halt kein richtig und kein falsch so irgendwie in der Kunst. Äh, und da ist es vielleicht ganz, ja, schön oder sinnvoll zumindest, Erfahrungsberichte von einem der bekanntesten und, und erfolgreichsten Regisseure zu hören. Ich oder gut, erfolgreich auch. vielleicht ja. nicht unbedingt bei manchen so, weil sind schon viele experimentellere Sachen halt dabei, aber Ghost in the Shell kennt ihr ja euch da ein oder andere.
1: Er ist auf jeden Fall ein profilierter Regisseur. Ja, er hat genau. viel gemacht, was durch die Weltgeschichte ging, aus irgendeinem Grund. Und ja, es wird trotzdem eher nicht so ein großes Publikum haben, weil zum Spaß an der Freude gibt man nicht 75 Dollar aus, um sich das anzusehen. Gerade
0: jetzt, ja. ja. Äh, dann, das ist auch eine News, die fand ich auch irgendwie faszinierend. Ähm, der englische Übersetzer von dem aktuellen Nishio Ishin-Manga. Äh, äh, der hat gesagt, ich kann das nicht mehr. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> also, er hat auch auf Twitter so verkündigt, das 13. Kapitel wird sein letztes sein. Und zwar läuft aktuell bei Manga Plus ähm, der, der Shonen Jump App wöchentlich der neue Manga, für den Nishio Ishin schreibt. Ähm, und wie heißt er nochmal? mal? Der heißt einfach nur Monogatari. Mhm. Äh, nee, Cypher Academy, da unten, da steht. Cypher so, Monogatari wird da oben geschrieben wegen Backe Monogatari und so. Okay, Cypher ja, Academy, da, ist, ja. so heißt äh, so heißt es. Und äh, da geht es vor allem also Er ist bekannt für seine Wortspiele und dass das den einen oder anderen Übersetzer schon fertig gemacht hat. <lacht> und ähm, das ist jetzt ein Manga, wo es vor allem um eine Schule mit ganz vielen Rätseln geht. Oh. Um, und im zehnten Kapitel nennt er dann ein Beispiel, wo es um Lipo Lipogramm-Battles geht. Dass man so gewisse Silben auslässt beim Sprechen.
1: Uh, oh Gott. Und das
0: ist abartig zu übersetzen. <lacht> Gerade vom Japanischen ins Englische, weil das halt eine komplett andere Silbenbildung ist.
1: Ja, dazu muss man sagen, es ist nicht so, als ob dieser Übersetzer das nicht könnte. Er kann es nur nicht in einer ordentlichen Zeitrahmen machen. Und du musst auch einen ordentlichen Zeitrahmen setzen, sonst kannst du nicht genug Geld verdienen für deine Brötchen. Man darf nicht vergessen, das Ding kommt
0: jede Woche ein neues Kapitel. Ja. Das heißt, der Übersetzer muss sich da regelmäßig dran setzen und halt gerade bei einem Nishuishin, dann wahrscheinlich für die meiste Zeit von seiner Arbeitszeit eher recherchieren als übersetzen.
1: Ja, und wenn du nicht mehr bezahlt bekommst dafür, wie für ja, Geschäftsprüfe übersetzen, dann denkst du ja auch so: Warum muss ich meinen Stress und mein Leben ruinieren wegen dem Kell? <lacht>
0: <lacht> so, ja. Oh Mann. <lacht> Das, ähm, ja, lässt aber dann natürlich die Frage jetzt offen, also es wird schon bekannt gegeben, so, dass jemand danach übernehmen soll, dass es halt regel mhm. regelmäßig danach weitergehen soll, aber die Person wird ja dann wieder vor den gleichen Problemen irgendwann stehen, wenn das so weitergeht.
1: Ja, <lacht> hm, Und ist, ist
0: es dann überhaupt möglich, das wöchentlich laufen zu lassen?
1: Das also ist eine Frage, sowieso, also das ist ja auch äh, fast, das konnte ich noch gar nicht, dass es sowas ist, das wöchentliche Literatur, klar, es gibt Magazine, in denen äh, Literatur veröffentlicht wird, das gibt es schon seit Ewigkeiten, egal ob es 30er oder 40er sind, ne, viele Science-Fiction-Romane wurden einfach serialisiert früher, viele der großen Klassiker und Hugo-Gewinner und Saturn-Gewinner und alles Kram. Na, die sind in, was weiß ich, zwei wöchentlichen oder monatlichen Magazinen rausgekommen. Aber dass es heute noch so ein größeres Ding ist und dass es ist wöchentlich passiert, das ist. Das hört sich wahnsinnig an. <lacht> ja. Oh Mann.
0: Ähm, Crunchyroll hat 85 Leute entlassen, weltweit. Hm. Das äh, kommt jetzt ähm, ja na, nach dem Funimation-Merger, äh, dass äh, ja halt einige Stellen anscheinend überflüssig geworden sind. Ähm, was ich dabei auch aber interessant finde, ist dann trotzdem, wo dann die Leute teilweise entlassen worden sind. 85 Leute, das betrifft Leute aus Ländern wie den USA, Moldawien, Frankreich, Deutschland und Österreich. Primär aus dem Marketing und Engineering. Und gerade in Deutschland und Österreich gibt es gar doch keine so richtige, Mer was zu merchen. Oder hat hm. jetzt, oder, oder, ich habe mir Wacker nicht immer so vorgestellt, dass die im gleichen Büro wie Peppermint sitzen. Aber äh, es kann natürlich auch sein, dass ich mich da komplett irre und die völlig hm. eigenes Büro hatten und komplett eigene Leute. Und da sich dann was überschnitten hat. Ja, also es, ist halt äh, äh, ja auch irgendwo verständlich natürlich ne wenn du dann Leute halt doppelt besetzt hast brauchst du sie halt auch einfach irgendwie nicht ähm, und äh, wir wollen natürlich so viel Geld sparen wie möglich im Kapitalismus
1: ja also es, ja es ist es ist das ist vielleicht ja es stimmt schon dass es ein bisschen böse ist aber das ist, äh, es ist, eine ist halt normale business, Aufgabe business as usual es ist die Aufgabe dass man das unnötige Fett wegschneidet ne ja und ja, warum Also es ist genauso, wie wenn du irgendwie einkaufen gehst für Lebensmittel. Und warum solltest du mehr bezahlen, wenn du das Gleiche auch billiger bekommst? Also wirklich die gleiche Qualität, ne? Das, ist, das, das, ist, das kann man nicht irgendwie so einfach rechtfertigen.
0: Ja, also hier ist es jetzt zumindest mal keine News, wo ich äh, böse dran stehe.
1: Ja, aber äh. es ist halt passiert. Neue Strukturierung, ne? Ja, ja. Gut, äh, wir sind jetzt schon
0: äh, fast die Stunde drin, deswegen ich werde jetzt mal die Monatsvorschau durchgehen. Yes. Und let's go. Äh, zumindest im anime bereich haben wir jetzt gar nicht so viel. Äh, wir haben am 10. März Goodbye Don Glees von Leonine. Der äh, ja, aktuellste Film von der Regisseurin von äh, No Game, No Life und zuletzt äh, A Place Further Than the Universe davor. Mhm. Ähm, und ja, es ist, nach wie vor habe ich da sehr Bock drauf, werde ich dann auf jeden Fall gucken. Eine kleine Abenteuer-Slice-of-Life-Geschichte über eine kleine Gruppe, die wohl irgendwie angeblich einen Waldbrand verursacht hätten und jetzt versuchen müssen zu beweisen, dass sie es nicht haben.
1: Mmh, ein Madhouse-Film.
0: Ja, am 16. März haben wir The Case of Hannah and Alice, ein Animationsfilm, der auch vorher auf einem japanischen Live-Action-Film basiert, der auch, glaube ich, gerotoscoped ist, wo es, ja, so ein kleiner Krimi letzten Endes, eine neue kommt an die Schule, setzt sich auf den Platz, wo vorher jemand saß, der gemobbt wurde und sich deswegen umgebracht hat. Und es geht um deren beiden Leben. Also um ihr Leben und dann noch das Leben von der vorherigen scheint irgendwie. Mhm. Dann haben wir am 17. März bei Animoon Publishing A Certain Magical Index, der große Start des Index-Franchises. Äh, wer das jetzt also auch in, in äh, Deutschland hier auf Disc haben möchte, bekommt die Möglichkeit. Oh Gott, Originalausstrahlung 2008. Das ja, do you feel old yet? <lacht> um, am 24. März haben wir zweimal Neues von Crunchyroll, einmal Dragon Quest The Adventure of Dai, äh, basierend auf Dragon Quest V, ein Anime, wer das sehen möchte, und der Jujutsu kaisen Zero-Film, auch am 24. März, ein Prequel zu Jujutsu kaisen
1: Da kommt uh, einer der großen Kassenschlager-Monster.
0: Ja, und am 31. März haben wir noch Made in Abyss, die goldene Stadt der sengenden Sonne bei Leon ein. Das erste Volume, ähm, ja, hat mir, äh, wie ich das auch schon eine, äh, im Podcast und äh, in Videoform gesagt habe, sehr viel mehr gefallen als alles, was vorher kam und von, von Made in Abyss und kann es daher auch empfehlen.
1: Mhm, gut, mhm. gut. Ja. Okay.
0: Dann kommen wir zu den Manga. Am 6. März haben wir einen Neustart bei Eggmund. Äh, und zwar, der heißt Love is a Stupid Thing. Ist eine Kurzgeschichten-Anthologie über Boys Love-Geschichten. Äh, ähm, am 8. März haben wir Agent of My Heart bei Tokyo Pop eine Story über ein Mädel, was in ihrer Kindheit gemobbt worden ist. Jetzt im Showbiz die große, starke, taffe Managerin gibt, bis sie plötzlich auf einen der Jungs stößt als Schauspieler, der sie damals gemobbt hat.
1: Ja, also das hört sich schon was als Klassiker an, ne?
0: Ja, eine kl klassische, toxische social beziehung
1: Aber es ist Josie. Oder ja,
0: Manchmal sind die Linien dünn und so. Ja, okay. Ja. Dann haben wir Two Clumsy Boys, auch noch bei Tokyo Pop am 8. März. Das ist auch wieder eine Boys-Love-Geschichte in einem Einzelband. Ähm, am 9. März haben wir bei Crunchyroll Manga Dandadan das ist einer der neuen Hits äh, von Sh Shonen Jump Plus, dem Online-Apparat von Shonen Jump. Mhm. Und ähm, ja, wird da wohl ganz groß auch als eine der ja, neuen Dinge gehandelt, die auch ein Anime bekommen könnten demnächst. Äh, ist die Geschichte über ein Mädel und einen Jungen. Der eine glaubt an äh, Okkultes, die andere an Geister. Und die versuchen, sich jetzt gegenseitig zu beweisen, dass das jeweilige existieren würde, bis sie <lacht> herausfinden, dass beides existiert. <lacht> oh Gott. <lacht> oh, Mann. Und äh, auch noch bei Crunchyroll Manga gibt es Kaisen, der Drohne gefragt, der Dämmerung, eine Light-Novel-Nebengeschichte zu Jiu zu Kaisen, wo es um das Mädel Nobada und ihre Hintergründe geht. Alles klar. Dann am 9. März haben wir noch Manga-Jam-Session, da haben wir Der Held ohne Klasse, Der Aufstieg eines Talentlosen, eine Geschichte in einer Welt, wo ähm, die Leute ab einem gewissen Alter einer Klasse zugestempelt werden, genau im Alter von 10, in einer Zeremonie. Und der Protagonist ist Sohn von der Schwertprinzessin und dem Magiekönig und daher ganz große Erwartung. Er bekommt allerdings keine Klasse. Deshalb wird als klassenlos abgestempelt und damals als totaler Loser. Ähm, bis er Jahre später
1: irgendwann in einer Gilde auftaucht und plötzlich supergeil und krass und stark ist. Ach jo, es ist äh, relativ typische Fantasy-Light-Novel-Kost umgesetzt hier, ne? Ja.
0: Dann am 9. März haben wir die Manga-Version von I'm in Love with the Villainous. Ähm, was ja auch dieses Jahr noch eine Anime-Adaption bekommen soll. Eine Girls' Love-Geschichte, die ja die, auch dieses Dating-Game-Isekai-Gedöns halt hat. Jo, ähm, fein ja, fein ist Soll wohl sehr gut sein. Finde ich gut, dass das jetzt, dass das hier rauskommt. Danke, Manga-Cult. Am 9. März haben wir auch noch da Yakuza Reincarnation. Und das ist halt die Story von einem alten Yakuza-Boss, der hinterrücks ermordet wird von einer anderen Yakuza-Bande und dann plötzlich in eine Fantasy-Welt reinkarniert wird als äh, Heldin. Äh. <lacht> Alles wird irgendwann mal irgendwie reinkarniert. So passiert das halt.
1: Also mit Yakuza funktioniert es nicht, solange es nicht Beat Takeshi ist, ja? <lacht>
0: <lacht> dann haben wir elf Tage eine Manga-Kluft, bis dann am 20. März bei Ultraverse äh, einige Releases kommen. Einmal Diamond in the Rough vom Schicksal geschliffen geht es um eine Welt der Steine, nicht, nicht mit Lego, sondern äh, alles fokussiert sich irgendwie auf, auf Steine und Metalle. Und äh, es gibt einen Handwerker, der äh, irgendwie anscheinend ganz cool ist und jetzt auf Reisen unterwegs ist und dabei einen Jungen trifft, der Handwerker irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mag und dann wird aber die Familie von dem Jungen versteinert und der coole Wanderer nimmt den Jungen bei sich auf und jetzt versuchen die beide einen Weg zu finden, die Familie vom Jungen zu entsteinigen.
1: Ähm, weißt du, mir ist eigentlich relativ egal, solange sie vom Standardformel-Zeugs abweichen und was Neues so Fantasy-mäßiges bringen, bin ich interessiert.
0: Es klingt auf jeden Fall nicht ganz so 0815. Ja. Mhm. Äh, dann haben wir noch die Tänzerin des Königs. Das kommt aus deutschen Landen und ist die Geschichte über äh, eine äh, Prinzessin, die der Rachenrasse angehört und die muss irgendwie abhauen ähm, weil ihr Königreich, äh, äh, nee, -da 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 -da, genau, es wird doch, es wird angegriffen und in dem Nachbarland, wo die Menschen unterwegs sind, äh, wird sie dann als Tänzerin angestellt, am Königshofe ausgerechnet, weil das der einzige Job ist, den sie gefunden hat und jetzt, äh, ist das aber halt irgendwie auch ein bisschen doof, weil das natürlich die Leute sind, die ihr Volk umgebracht haben, wo sie da drum tanzt. okay. Ja.
1: Kostümdrama. drama
0: <lacht> ein bisschen verzwickte Situation. Dann haben wir am 20. März noch Ketzer, tödliches Wissen über die Bewegungen der Erde. Oh, ähm, ja. Der wird äh, hochgehandelt bei japanischen KritikerInnen, äh, was, was Manga angeht und ist äh, die Geschichte im 15. Jahrhundert, wie ein äh, junger Wissenschaftler äh, der Religion widerspricht und halt versucht zu beweisen, dass die Erde in der Tat rund ist und sich um sich selbst dreht mhm. äh, und die Sonne. Und ähm, da unterwegs ist mit einem anderen Forscher, der ihn halt dazu überredet hat, da unterwegs zu sein auf eine Expedition. Der wird aber von, äh, ja, der andere Forscher ist aber schon als Ketzer abgestempelt worden und wird äh, von äh, der Inquisition verfolgt.
1: Uiuiui, ui, so eine schöne Galileo-Geschichte mit ein kleines bisschen mehr reißerischer Action. <lacht> oder auch nicht, ich weiß es nicht, ich habe noch nicht. Weiß gesehen.
0: ich nicht, wie, wie actionreich das zu, äh, vor, vor sich geht, aber es ist auf jeden Fall mal wirklich was sehr anderes und das finde ich dann schon sehr ansprechend. Ja. Dann sind wir am 28. März und da haut Hayabusa ordentlich raus, Da selbst ganz, <lacht> ganz viele neue Releases von Hayabusa. Einmal haben wir Dick Fight Island. Gott, im <lacht> ja, das ist im Internet damals viral gegangen. Ähm, es ist die Geschichte über ein Battle Royale, wo die Leute alle ihre größten Kämpfer äh, hinschicken mit den dicksten Dies und die haben dann besondere Rüstungen da unten und <lacht> da kann man da zugucken. <lacht> ihre Schwerter schwingen. Gott, was
1: für ein <lacht> Unsinn!
0: Ah, äh, auch haben wir Explosive Love Song, ist ein Einzelband, der auch in Japan erst letztes Jahr rausgekommen ist, auch eine Boys Love Geschichte, ein Klassiker wir haben noch Gunnibal, der auch vom Cover her relativ interessant aussieht oh, yeah. ähm, da geht es um einen jungen Polizisten, der mit seiner Familie in ein Bergdorf versetzt wird und da scheint es irgendwie nicht so ganz mit rechten Dingen vor sich zu gehen. Die Familie, also die, die Leute dort nehmen sie erst relativ freundlich auf, aber plötzlich stirbt jemand dort und wie mit dem Tod umgegangen wird, scheint sehr seltsam zu sein.
1: Boah, es gibt mir jetzt schon so Vibes von so einem skandinavischen Thriller. <lacht> ja. So, yes.
0: yeah. <lacht> ähm, wir haben auch noch und da. Das war wieder einer so dieser Momente heute, wo ich mir wirklich dachte, also Dick Fight Island hat das nicht mal bei mir ausgelöst, aber als ich die Beschreibung hiervon gelesen habe, da dachte ich mir, ach oh Gott, ich hasse Manga. Okay. <lacht> Und zwar, ich darf nicht sagen, dass ich dich liebe, ist die Geschichte, dass ein Meteorit auf der Erde eingeschlagen ist, der eine Substanz absondert, die dafür sorgt, dass alle Menschen homosexuell werden. Ähm, und jetzt, 30 Jahre später, gibt es ein Paar, die heterosexuell sind. Und das ganz, ähm, ja, frevel,
1: frevelhaft ist. <lacht> also, man kann sowas auch äh, spannend aufziehen. Es gibt diesen einen ähm, Science-Fiction-Roman, ne? Den sie auch ein paar Mal verfilmt haben. Einmal mit Will Smith, und zwar richtig schlecht der darum geht äh, der letzte Mensch auf der Erde und alle anderen äh, auf der Erde haben sich in Vampire verwandelt Hä, der, und der Film
0: der Film ich finde ihn
1: gut ich den ja der, aber im Vergleich zu einem Original-Literaturwerk okay, habe halt ich nicht mies, gelesen weil das halt sehr stark äh, kritisch mit äh, Arten und Weisen wie die Menschen Sachen äh, äh, empfinden und beurteilen umgeht. Ne? Mhm. Weil er wird am Ende, äh, also es wird so äh, von seiner Perspektive gestellt, als wäre er der letzte kämpfende, Überlebende gegen die ganzen Monster, mhm. aber stellt sich am Ende heraus, äh, alles, was er gemacht ist, als eigentlich so grausam, ne? dass er eigentlich das Monster mhm. ist. Das gefürchtete einzelne Monster, das ist der Frankensteinvieh, während die anderen unten die Vampire das neue Normal sind. Und diese Art und Weise, das umzustellen, kann spaßig sein. Das traue ich dem hier nicht zu. Ich auch nicht. <lacht> das trau ich es, es klingt nur Leute. wie ein Joke. <lacht> Game, auf <ab> dich zu. <lacht> Gott, scheiß Verschwörungstheorie.
0: <lacht> oh, erst die Frösche und dann auch noch der Rest. <lacht> oh Gott. <lacht> wir, sehen, wir bleiben noch bei Hayabusa am 28. Wir haben Isekai Office Worker. Ähm, da geht es um einen Typen, einen Buchhalter, der ja, stirbt. Und landet in einer Fantasy-Welt und als er da dann einmal hier beim Königreich durch das, durch die Büros geht, stellt er fest, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, wie die organisiert sind, da muss man ordentlich jemand aufräumen und zusätzlich gibt es noch jemanden vom Ritterorden, der sich in ihn verknallt.
1: <lacht> Also das, 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 ist definitiv Eskapismus, <lacht> weil die Vorstellung, dass irgendeiner der beim Amt schafft mit voller Leidenschaft mal so richtig gut seine Arbeit macht und es den anderen zeigt, wie es geht, das ist schon schwer zu schlucken. <lacht> okay, sorry, oh. das vielleicht jetzt böse. <lacht>
0: Wir haben noch My Dear Curse Casting Vampires, wo es um äh, ja Japan wird von Vampiren überrannt. Und es geht um einen Vampirjäger, der sich dazu entscheidet, äh, die legendärste Vampirjägerin, die es gibt, Barock, äh, zu befreien, die in einer staatlichen Einrichtung anscheinend gefangen gehalten wird, weil sie irgendwie so gefährlich ist. Und äh, ja, aber die Vampire einfach so gefährlich werden, dass er keinen anderen Ausweg mehr sieht.
1: Mhm, die nukleare Option, hä? Ja.
0: Einen von Carlsen Manga haben wir noch am 28. Ähm, da heißt Victoria's Electric Coffin. Den finde ich vom, äh, vom Setting her auch sehr interessant. Äh, spielt in New York der 20er. Und David Douglas wird, äh, oder soll hingerichtet werden. Aber dann kommt äh, Victoria Frankenstein, ein, <lacht> ein 13-jähriges Mädchen, Dazwischen, die aber auch eine ein, ein, äh, sehr, sehr begnadete Medizinerin ist, sehr berüchtigte. Und die gibt diesem David Douglas ein neues Leben. Huh. Ja. Also <lacht> okay. Frankenstein im New York, der 20er, klingt eigentlich nicht so uninteressant. Aber wirklich nicht. Wir sind durch für heute. Jo. Vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch einmal Anime Slam. Dann geht es um die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut, gelesen, sonst was haben. Und jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi. Da äh, geht es um News aus Japan. Wir sind raus. Tschüss. Ciao.